0: Te iubesc atât de mult, încât din nemurire am coborât jos pe pământ ca să-ți dau de știre. Pentru păcatul tău născut, din aievei coapsă, cerescul tată a cerut moartea ca pe deapsă. Dar din dragoste acest oport, de ești bun sau rău, m-a făcut ca să plătesc eu în locul tău. Pe drumul suferinței, eu crucea ți-am purtat, jocorit și singur în marea de păcată. Am suportat calvarul din dragoste, din suflet, mi-am îndulcit amar. Și știu, acum ești liber, ca să-ți alegi destinul, dulce ca și mierea, amar ca și pelinul. Ți-am pus acum în față și bine cu cântarea, și întunecat blestem, ca să auzi chemarea. Ți-am spus, alege viața ca să trăiești în pace, de vrei pe ceta morții, eu nu mai am ce face. Alege veșnicia alături de părinte, alege să trăiești în lumina născută înainte. Tu nu ești fiu al nopții, ce vrea să te strivească. ești fiul al bucuriei în mintea ta firească. Ți-am dat în dar iertare, de brațul tău, e ierteatul fără plată, făcut de Dumnezeu. Amin. Amin.
1: Asta e Evanghelia în alte cuvinte. Amin. Amin. Așa precum v-am spus și bine, că vorbeam despre Crăciunul fără Hristos, este precum credința fără dragoste, adică este moartă. Uh, astăzi vreau să vorbim puțin despre Crăciunul cu Hristos, care este precum credința care lucrează prin dragoste. Și aș vrea să vă reamintesc acel aspect important al credinței că omul nu poate fi mântuit sau salvat deoarece el mărturisește cu gura acest lucru. Noi suntem salvați prin credința în Hristos, nu prin ceea ce mărturisim cu gura. Pentru că mulți mărturisesc cu gura și demonii mărturisesc cu gura și dracii cred. Dincolo de a spune, eu cred, și a rămâne, să nu zic, tot un drac, Există credința care lucrează prin dragoste. Și vreau să știți aspectul acesta important al credinței de sărbători ca să rămâneți cu ceea ce consider eu că este cel mai important aspect al Crăciunului și anume dragostea. În momentul în care tu crezi în Hristos, dragostea lui Dumnezeu este literalmente turnată în inima ta. Și vreau să-ți spun ceva ca să ai parte de o credință adevărată. Când tu spui că crezi în Hristos, cu adevărat, trebuie să crezi că Dumnezeu cu adevărat va turna dragostea Lui în inima ta. Dacă dragostea Lui nu este în inima ta, umila mea părere este să te întreb ce fel de credință profesezi sau vestești sau mărturisești cu gura. Pentru că poate să fie o credință din gură afară. Atât. Credința adevărată lucrează prin dragoste și dragostea vine de la Dumnezeu. În momentul în care crezi Dragostea azi este turnată în inimă și dragostea nu te va lăsa nici să dormi în biserică, nici să dormi acasă, nici să cochetesc cu păcatul continuu și nici să nu iei în serios lucrarea lui Dumnezeu. Dragostea este singura care face diferența în creștinism. Dragostea a făcut diferența în Dumnezeu. Creționul este despre Hristos. Și aduceți-vă aminte că Pavel a înțeles acest aspect când le spunea corintienilor că el a hotărât în inima lui. Este o chestie de decizie, eu hotărăsc să nu știu nimic între voi decât pe Iisus și pe cel răstignit, nu în sensul în care tu să nu mai ai nicio poveste despre Hristos. Dar vreau să vă întreb, la Crăciun a fost vreo poveste de Hristos? Pentru că una e să numai de Hristos să vorbești și alta e să nu vorbești deloc de Hristos. Pentru că El este mișlocul, nectarul, esența, motivul pentru care ne întâlnim, ne vedem, avem părtășie, ne vedem la biserică, ne vedem prin case. El este motivul, El este însemnătatea Crăciunului. Și felul în care de a nu ști nimic între voi decât pe Iisus și cel văstinii, este ca El să aibă prioritate în viața noastră și în viața familiei. Amintiți-vă că Iisus a spus în Ioan 16 lui Nicodim că atât de mult a iubit Dumnezeu Tatăl această lume încât l-a dat pe singurul lui Fiu pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și aici putem observa că Dumnezeu, dincolo de orice alt aspect al Lui personal, avea, are dragostea în El pentru că El este dragoste. Atât de mult ne-a iubit, deci măsura dragostei lui, fiți atenți, să fiți extrem de atenți, măsura dragostei lui Dumnezeu a fost măsurată, să zic, cântărită în ceea ce El a făcut. Creștinismul nostru, dincolo de, da, dincolo de, este cântărit și măsurat în ceea ce noi facem în dragoste. Cine nu face nimic în dragoste, nu poate să spună decât că are credință. Și credința aceea este nefolositoare. Nici lui, nici familiei, nici bisericii. În alte cuvinte, țin eu pentru tine. Mulțumim frumos. O credință adevărată implică o faptă adevărată. Un sacrificiu adevărat. O jertfă adevărată și priviți, vă rog, spre Dumnezeu. Ce a implicat pentru Dumnezeu când a zis atât de mult vă iubesc, bă, eu pe voi atât de mult vă iubesc. Și unul întreabă cât? Uite cât. Deci ce-am dat eu, ce-am dat eu, atâta cântărește dragostea mea. Apostolul Ioan, apostolul iubit de Domnul, spune că dragostea este din Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu foarte rapid. Nu, nu avem nevoie de seminarii de teologie. Pur și simplu facem reversul. Cine nu iubește, nu este născut din Dumnezeu. Și intrarea în împărăție, dacă bine mi-amintesc ceea ce a spus Iisus tot lui Nicodin în capitolul 3, este legată de ce? Nașterea din... Degeaba spun eu că sunt născut din nou. Pentru că este foarte fain să ne scăldăm în râul ăsta. Eu zic că am credință, eu zic că cred în Hristos, eu zic că sunt născut din nou. Dar unde mi dragostea în fapte? unde e dragostea care lucrează? Unde-i credința mea care lucrează prin această dragoste pe care eu o profesez? Sunt întrebări personale care trebuie să sune, să facă ecou mare de tot în inimile noastre în aceste zile de sărbătoare. Pentru că cel care iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Știți de ce zice că îl cunoaște pe Dumnezeu? Deoarece știe ceea ce Dumnezeu așteaptă de la el. Precum știu copiii tăi ceea ce tu aștepți de la ei. Este extrem de important să ai această relație cu Dumnezeu. El este Tatăl nostru, ne-am rugat, Tatăl nostru care ești în cerul facă să voia ta și eu poate nu știu care e voia lui, trebuie să știu care este. Pentru că așa îl cunosc pe Dumnezeu, pot să împlinesc voia lui Dumnezeu, pot să-i iubesc dincolo de cuvinte și pot să mă asigur că sunt născut din nou prin credința în Hristos. Nu doar spun că sunt născut din nou prin credința în Hristos. Iar Pavel spune în Galateni, capitolul 5, ca și rezumat în primele șase versete ce am vorbit vineri, dacă vă amintiți, că în Hristos Iisus tot ce are cu adevărat valoare este credința care lucrează prin dragoste. Ei se chinuiau să împlinească tot felul de tradiții printre care era tăierea împrejur, circumcizia. Dar pentru Pavel nu era o problemă circumcizia în sine. Bă, vreți să vă circumcidați? Circumcidați-vă. Nu vreți. Nu faceți. Dar dacă voi o faceți sau nu o faceți pentru a fi mântuiți, aveți o problemă. Aveți o problemă. Pentru că dacă ții o zi, pentru Domnul ții. Dacă nu o ții, pentru Domnul nu ții. Dacă nu există, dacă nu există o credință în fapte care lucrează prin această dragoste, încă o dată, și încheiem introducerea noastră, ar trebui să ne gândim de două orice fel de credință profesăm. Credința într-un singur cuvânt înseamnă dragoste. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi. El care a lăsat efectiv pe fiul său să vină, l-a trimis, nu l-a trimis în sensul în care l-a obligat să meargă. L-a trimis și fiul l-a acceptat. Și aici vedem al doilea aspect al dragostei, lui Hristos în noi. Dumnezeu ne-a iubit. Dragostea lui Hristos este turnată în inimile noastre, prin Duhul Sfânt și în consecință, este inevitabil ca și noi să avem dragoste. Pentru că despre asta este vorba de Crăciun. Avem dragoste unii față de ceilalți. Până la urmă, aici se va despărți creștinismul adevărat de bla 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 de creștinism. Adică, dacă ne vom iubi cum El ne-a iubit pe noi, vor cunoaște cei de afară că suntem ucenicii Lui. Și este un aspect extrem de important pentru biserică înainte de orice altceva. Înainte de orice altceva. Mai există și acel lucru pe care, sau de care ar trebui să avem teamă și anume, toți de aici suntem conștienți că literalmente nu o să ajungem să iubim ca și Hristos niciodată. De ce Iisus ne-a spus acest aspect? Deoarece ne-a dat un target și a zis... Asta trebuie să faci, Că nu ajungi să iubești ca și mine, dar asta e calea, trebuie să încep să iubești. Corect? Deci spre acolo aspirăm. Nu ne punem mâinile în buzunar și zicem: "Apai, oricum n-am cum să iubesc ca și Hristos, atunci am văd de treaba mea, nu mai iubesc, nici măcar nu mai mă încerc", că degeaba mă duc până ajung, nu ajung la capăt. Veți grijă cu interpretările astea pentru că îi rău acela în care ne scădăm unde ne place. Nu, întreabă-l pe Iisus, cum ar trebui să iubesc, cum ar trebui să mi iubesc aproapele. Și răspunsul este simplu, exact cum te-am iubit eu pe tine. Nu există o credință adevărată fără dragoste adevărată. Este așa de strâns legată dragostea de credință, încât, ca și cum ai privi o monedă, dacă tu ai tăia și ai rupe o parte din ea, nu mai există moneda respectivă, nu mai există creștinism adevărat. Totul s-a făcut din dragoste, totul se face și totul se va face doar prin dragoste. Și doar cine are această dragoste înțelege aspectul credinței. Mai ales într-o zi ca și aceasta de sărbătoare. Deci oricum am încercat să vedem credință fără dragoste și dragoste fără credință nu există, deoarece asta înseamnă creștinismul. Când eu cred, eu iubesc. Nu aș vrea să se dea o bătălie în în studiul de astăzi, în mesajul de astăzi, care dintre aceste aspecte, care dintre aceste lucruri vine pentru prima dată în viața noastră. Pentru că până la urmă, indiferent care vine prima sau vine a doua, amândouă trebuie să fie în viața noastră reală. Ceea ce vă pot garanta este că dacă lipsește una dintre aceste două, putem să avem orice altceva, dar nu o credință adevărată. Dragostea măsoară în fapte credința pe care o mă, mă, mărturisim cu gura. Deci când tu, precum am spus și din Ioan 3 cu 16, când tu vrei să zici, e Crăciunul și eu astăzi vreau să, să, să mă gândesc, să meditez, cât de mult iubesc, cât de mare mi credința, cât de dispus sunt pentru a mă da pentru alții. Privesc spre Dumnezeu, privesc spre cruce, privesc spre acest Crăciun, spre această sărbătoare, Și măsor credința în faptele făcute din dragoste pentru cei de lângă mine. Și îmi dau seama cât de mare mi-este credința. Poate să spună cineva împreună cu mine, mărește-mi, Doamne, credința? Da? Dragostea este cea mai de preț valoare din viața ta. Nici una, nici una nu are un preț mai mare decât această dragoste. Nici o valoare. Absolut una Și nici nu va avea vreodată. Și o să vedeți imediat de ce. Dar ce fără această dragoste? Nu doar că suntem fără valoare. Facem doar gălăgie. Facem doar gălăgie. Zgomot. Atât de mult a însemnat pentru Pavel aspectul dragostei, încât a zis... Dacă ajungi să-ți dai trupul să fie ars de viu în numele credinței pe care tu o profesezi și nu ai dragoste, deci îl dai, dar nu îl dai din dragoste, îl dai de degeaba și nu-ți va folosi la nimic. Deci tu în momentul când faci ceva, dragostea trebuie să fie stimulentul sau ceea ce te împinge pe tine de la spate să faci. Motivul pentru care tu faci tocmai dragostea este din dragoste pentru, din dragoste pentru, din dragoste pentru... Eu fac ceea ce fac. Dacă nu, voi face... Fiți atenți! Munți, munții de la loc în numele credinței. Ridici morții din mormânt în numele credinței. Și faci lucrări de care să cadă alții pe spate în numele credinței și noi dragoste. Pavel, Pavel spune, inspirat de Duhul Sfânt, ești un nimic. Deci fără această dragoste ești un nimic. Nu mai contează ceea ce faci. Puteți să încercați să legați puțin acest puzzle împreună cu mine, să vedeți cât de importantă este dragostea într-o zi ca și aceasta, într-un sfârșit de an, în viața ta de creștin? Pentru că fără această dragoste și vinitul la biserică e degeaba. Da. Și cititul bibliei e degeaba. Fiți atenți, și rugăciunea-i degeaba, și darurile-s degeaba, și vizitele-s degeaba, și părtășia-i degeaba. Și vă recomand să citiți tot capitolul 13 din întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, ca să înțelegeți aspectul dragostei adevărate. Mai departe, Iisus în capitolul 13, când le spală ucenicilor picioarele, a spus la un moment dat că vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Dar dacă eu, care sunt domn și mântuitor, am venit să-ți pălție picioarele, ți-am lăsat un exemplu de dragoste, fă-și tu la fel. Mănânci, ia, yeah, ridică-te de la masă, pune-ți pleacă-te și slujește celorlalți, în dragoste. Și asta va face diferența. Când porunca aceasta nouă va fi da și amin în viața noastră și va fi piatră de temelie pentru biserica în care venim să ne adunăm această dragoste va face diferență în această lume. Vă rog să mă credeți. Dragostea aceasta nu te va lăsa să ridici piatra împotriva celui de lângă tine. Nu te va lăsa să-l condamni pe cel de lângă tine. Nu te va lăsa să te superi pe cel de lângă tine. Să te nervezi pe cel de lângă tine. Să-i faci rău celui de lângă tine. Și așa o biserică va străluci în societate, când dragostea va fi în măsura în care Dumnezeu o cere așa cum va a iubit Hristos, Fiul meu, tot așa să vă dați silința, să vă iubiți și voi unii pe alții. Dar ce fără această dragoste puteți să ajunge să aveți credința, credințelor că o veți avea deja și la, până la urmă când trageți linie pe mine nu o să mă impresionați. Singurul aspect care mă impresionează din viața voastră cu adevărat, dacă vă, vă pasă de ceea ce eu am pretenții de la voi, este să iubiți. Este să iubiți. Tot ceea ce faceți, să faceți din dragoste, tot tot. Și dacă vă amintiți în Apocalipsa, capitolul 2, a fost singurul reproș al Mântuitorului nostru pentru biserică. El se adresa unei biserici care, care zicea că nu se, nu, n-au obosit din cauza numelui său, au lucrat, au slujit. Uh, inclusiv zice că pe cei care se credeau apostoli da, i-a dovedit ca fiind falși și nu erau apostoli și au trudit de dragul numelui său Scumpii mei, dacă citiți în capitolul 2 ceea ce spune Iisus despre biserică, mulți dintre noi am ieșit fugind de aici, spunând, vai de viața noastră. Dar, în versetul 4, exact asta spune Iisus, dar ceea ce am împotriva voastră este că ați lăsat dragostea din tâi. Deci nu mai contează cât ați suferit de dragul meu, cât ați jerfit, cât ați dăruit, cât ați urlat, ați strigat, ați cântat, ați studiat, ați mers la biserică, i-ați dovedit pe alții fiind mincinoși, v-ați luptat, ați avut dezbateri, ați cercetat scripturile. Eu am ceva împotriva voastră. Eu, deci eu am ceva împotriva voastră. Între voi nu știu ce aveți, dar eu ce am împotriva voastră și cine are să audă este că v-ați părăsi dragostea din tâi. Și ce spune o altă traducere și îmi place enorm de mult, nu mai iubiți cum ați iubit înainte. Nu mă mai iubiți cum ați iubit la început. Știți că există în viața unui creștin ceva extraordinar de frumos și este acea dragoste din tăi când tu ajungi la Domnul prima dată și te duci uh, la Scripturi și nu te duci obosit, începi discuții legate de Isus, nu le mai ignori, le cauți să vorbești despre El, Cevați să se întâmplă în viața ta, în inima ta, îți bate altfel inima când este vorba de Isus și de lucrarea Lui Dumnezeu. Când aceste lucruri încep să pălească, pălesc din, de dragul tradiției, deja vila la biserică, începi să fii obosit. vila la biserică, parcă nu mai ești cu capul aici, că ai foarte multe alte lucruri de rezolvat dincolo de biserică. Nu-ți mai transpiră mâinile, inima nu-ți mai bate altfel, deși... Parcă totul se convertește și se transformă într-o chestie a, păi mă duc ghicee. Păi mă duc, unde să mă duc? Asta poate fi numită oricum altcumva, dar nu dragoste dintre ei. Deja de joi, vineri, dacă eu știu că duminică ajung la biserică, ceva se întâmplă în viața mea. Mă gândesc, bă, mă duc în locul în care, în biserica pentru care Iisus a murit și și-a dat ultima picătură de sânge ca să o mântuiască, să o salveze și eu sunt parte din ea. Ceva se întâmplă în tine. Așa că vă rog să realizați puțin ce am scris cu galben, deci unul în 13, când e vorba de credință adevărată, legată cu orice faptă, trebuie să fie legată de dragoste. Ca să aibă valoare în fața lui Dumnezeu. o spune despre porunca lui nouă. Și singurul lui reproș pentru biserica primară, dragii mei, biserica care ardea de râvnă să facă 10.0 de mii de lucrări și le făcea, vă rog să mă credeți. Dar Iisus, piatră de căpătăi, a spus, dar am ceva împotriva voastră. Nu am împotriva voastră că studiați, că mergeți la biserică, că sunteți trup și suflet, că suferiți din cauza numelui meu, că unii au ars de vii din cauza credinței. Am că faceți toate aceste lucruri și nu le mai faceți din dragostea pe care ați avut-o pentru mine la început. Și acest lucru e dureros. Pentru că dacă dragostea se sfârșește, dragii mei, se sfârșește tot ce-i de valoare în viața ta și te vei sfârși și tu împreună cu ea. Tu te vei stinge. Dacă dragostea în tine se stinge, tu te vei stinge împreună cu ea și se vor stinge cei din jurul tău. Și dacă tot suntem la capitolul Eu Cred, crede acest adevăr, te rog. Pentru că eu nu aș dori ca Dumnezeu să uite către tine și să zică, bă, sau tu, fetiță frumoasă, îmi place de tine, dar am ceva împotriva ta. 1 în capitolul 4. Dragostea este din Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu, îl cunoaște pe Dumnezeu și atenție mare. În acest om, Dumnezeu rămâne. Și acest om rămâne în Dumnezeu. Dacă iubește. Vedeți cât de importantă și cât de mare este legătura strânsă între dragoste și credință, Între cei care spunem că avem credință în Dumnezeu și cei care trebuie să iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată dragostea, cu tot sufletul, cu toată puterea? Nu pot decât să fac apel la inimile voastre să vă gândiți la modul cel mai serios posibil în acest aspect. Dacă este să începem un an, să începem cu dragoste. Amin. Amin. Cu, a, cu așa dragoste încât Isus să nu zică am împotriva voastră acest aspect. Cu toții știm că vom pleca acasă astăzi. Și ăsta poate să fie unul dintre multe alte mesaje. Sau poate să fie mesajul mesajelor vieții tale prin care Dumnezeu te transformă. Biblia spune că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, Da? încât a dat pe unicul său fiu. Vreau să mă ajutați cu ceva. Pe de-o parte, dragostea Tatălui este în această lume. Da? Pe de altă parte, Scripturile spun că cei ce iubesc lucrurile din lume, dragostea Tatălui nu este în ei. Mai repet o dată. Ajutați-mă să înțeleg cum pe de-o parte Dumnezeu iubește lumea și dragostea Lui este în lume și pe de altă parte dragostea Lui nu este în lume. Pentru că pentru că El spune atât de mult ne-a iubit încât a dat pe singurului Fiu. Lumea de aude de acest de adevăr, corect? Și pe urmă o parte din lume de se întoarce la Hristos și noi zicem amin pentru ei. Amin. Și o parte din lume va continua să iubească lucrurile din lume și Dumnezeu spune, dragostea mea nu va mai fi în ei. Asta o spune Biblia, nu eu. Deci ei ce continuă să iubească lucrurile din lume, cuvântul este cât se poate de tranșant. Dragostea Tatălui nu este în ei. Atunci nu mai rămâne Dumnezeu în ei și nici ei în Dumnezeu, chiar dacă o spun că ei rămân chiar dacă o spun, Tatăl mă iubește. Atât de importantă este dragostea. Lucrurile din lume vor păli. De aceea prioritate trebuie să aibă dragostea noastră pentru Dumnezeu, pentru Hristos, pentru lucrare. Fără această dragoste nu suntem nimic. Și așa te vei asigura tu și familia ta că dragostea lui Dumnezeu este în tine deoarece vei continua să-L iubești pe Dumnezeu. Aceasta este cea din tăi și cea mai de preț poruncă dintre toate poruncile și îl vei iubi pe Cel de lângă tine și astfel, între întregilimele, legea adevărată, morala lui Dumnezeu, a lui Hristos va fi în tine. Deoarece ne vom iubi unii pe alții, tot așa cum ne-a iubit El pe noi. De aceea Isus se uită către Cer și zice ce? Așa cum mă iubește Tatăl pe mine? Așa vă iubesc și eu pe voi, iubiți-vă și voi unii pe alții, tot așa cum v-am iubit eu, ca și tatăl să vă iubească, la fel. Este extrem de important să faceți deosebirea. Și toate aspectele astea, să știți că nu sunt, nu sunt de joacă, e Crăciunul. Dar e Crăciunul și noi sărbătorim viața și noi sărbătorim această dragoste care a fost turnată în inimile noastre. Omul care are această dragoste, nu care spune că are această dragoste, omul care are această credință, nu care spune că are această credință, va lucra în viața lui prin dragoste. Și va fi cântărită această dragoste de către Dumnezeu. Fac apel la inimile voastre ca să lăsați pe Dumnezeu să toarne dragostea lui în voi, căci fără ea Nu vom face nimic. Întrebarea este cu ea ce vom reuși să facem. Și într-un singur cuvânt, totul. Lucrarea lui Dumnezeu, familia, părtășia ce o avem împreună, creșterea noastră spirituală, lumină în lume și tot ceea ce Dumnezeu își dorește de la noi. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și pe voi și pe toți cei ce ne ascultă să fie cu voi, cu familiile voastre, niciodată să nu renunțați la el și la dragostea lui și dacă este să aveți râvnă pentru ceva. Îmi amintesc cu dragoste că una dintre primele predii sau unul dintre primele mesaje în grupurile mici în casă, la familia a fost exact dragostea. Mi-amintesc tot cu dragoste, că unul dintre cele mai frumoase studii pe care le-am făcut la Biserica din Turda Nouă, când ne-au deschis porțile acolo, a fost dragoste. Și mi-am de-a lungul anilor că am vorbit despre această dragoste de nenumărate ori și extrem de mult, ce eu consider că are întâietate înainte de orice. Noi ne-am adunat aici pentru că noi avem credință. Ok? Unim această credință cu dragoste. Pentru a avea valoare în fața lui Dumnezeu. Căci, dacă nu, dacă nu, vom rămâne fără valoare, și noi, și faptele noastre. Amin? Amin. spune Spunei celui de lângă tine, Amin. Domnul să fie cu tine, cu familia ta, Amin. să te binecuvânteze și să fie alături în numele lui Isus. Și spune să mă iubești cum nu iubești pe nimeni. Amin.